1: Oyentes amables de Radio María, buenos días. Este es el momento para dejar a consideración de ustedes los hechos importantes en el mundo y los acontecimientos que conmueven a nuestra Iglesia Católica. Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, les estamos saludando a esta hora. Ustedes son de casa en Radio María.
0: La opinión, el análisis. Editorial en Radio María
1: Ante mí tengo la figura de el Belén María con el niño en sus brazos José que lo contempla con veneración Y un asno, una vaca o un buey Un asno con las orejas muy bien paradas me llama la atención la postura del asno El asno al fin y al cabo es asno Y no sabemos si efectivamente esté oyendo todo lo que pasa Lo esté viendo Pero el asno sigue siendo asno En Colombia parece que hay una enfermedad Y esta enfermedad le da a los grandes dirigentes Parecieran tener las orejas del asno La mirada del asno todo lo ven, pero pocas cosas entienden, pocas cosas oyen. Estoy por decir que antes de elegir un alcalde o un presidente o un congresista, se debe hacer un estudio clínico de memoria. Pareciera que existiera un común denominador, que es el Alzheimer. Es la mejor enfermedad para muchos cuando ya se llega a cierta edad y para borrar el disco duro nada mejor que el alzheimer así no hay responsabilidades de ningún género pero otro problema que pareciera estar azotando a nuestros dirigentes es la sordera la ceguera la sordera es un problema común hoy entre presidentes si miramos a la década o quizá dos décadas, todos los presidentes tienen sordera y mudez y ceguera. También haría un análisis de lo psicológico de la visión periférica, si tienen capacidad de análisis y de síntesis, de ir de lo particular a lo general o de lo general a lo particular, si tienen una mirada periférica de tal manera que se enteren de todo lo que está pasando. Bueno, son problemas clínicos, parece, pero qué curioso que nuestros jefes de Estado sean ángeles que vuelan y que están por encima de la realidad y de todo lo que pasa a su alrededor. Proceso 8000, Odebrecht, corrupción eh, del narcotráfico, Resulta que estos angelitos impolutos, yo no sé si vienen del séptimo cielo o pertenecen al coro de los eh, querubines o de los serafines que están en altísima contemplación con una dignidad que es semejante a la de Dios, nunca saben, nunca entienden, nunca se dan cuenta de nada y todo está pasando debajo, desarman las campañas, los promueven, hay propaganda, venta de imagen, dineros que vienen de aquí, vienen de allá bolsas que viajan de país a país eh, contubernios acuerdos secretos modos eh, de encontrar testaferros por todo lado de generar fraudes de, de aquí para allá, bueno y esto no le sucede solo a los presidentes, le sucede también a los grandes empresarios y entonces siempre hay entes, departamentos, ministerios, instituciones y yo no sabía y yo no sabía y nadie sabe nada y resulta que todos saben todo y en fin, cuando no es las coimas de corrupción para vender el país su infraestructura, cuando no es el narcotráfico es entonces el juego de capitales, son los paraísos fiscales, cada día un capítulo distinto de escándalos que no deja bien ni a izquierdas, ni a derechas, ni a centros, pero hay una clase colombiana que nunca sabe nada y los peones de la finca son siempre los responsables de todo y los que tienen que ir a la cárcel y los que se tienen que po eh, podrir en su fama, etcétera Es algo insostenible. Yo pido, por favor, al Congreso de la República, a la Corte Constitucional, a las procuradurías que se cree, cuanto antes, un ente eh, de carácter eh, clínico, no sólo para saber por qué eh, nuestro presidente se ausenta y no atiende a las citas, yo creo que ahí hay otro problema también clínico profundo, es decir, nuestros grandes mandatarios están siendo azotados por una epidemia que es eh, invisible, pero que curiosamente no toca al así llamado proletariado ni al pueblo ni a las clases medias, sino a sus mentes nada sabían qué problema tan serio, no saben nada y si no saben nada de cómo llegaron allá y de cómo los movieron entonces qué van a saber del país de sus necesidades, de sus exigencias y ojo, no hablo del último mandatario estoy hablando de una clase política de izquierdas, de derechas, de centros de cuello blanco, de cacaos y de todo eso que o son sinvergüenzas o están profundamente enfermos yo creo que se exige un estudio para nuestra clase dirigente un test, acudir a los mejores médicos no sé, si al doctor Ginaz o al doctor eh, que ha sido brillantísimo en el descubrimiento a, al doctor Elkin Patarroyo para que les haga unos análisis profundos a nuestros dirigentes, todos son Palomas inocentes, que no conocieron los efectos del pecado original, y todo pasó debajo. ¿Qué problema tan serio? Pobres nuestros dirigentes.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Saludamos a Nairo Salinas desde la ciudad de Bucaramanga.
2: Muy buenos días, Padre Germán Acosta. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que hasta el próximo martes 29 de agosto hay plazo para inscribir las cédulas y poder votar en las próximas elecciones. Carlos Vaquero, delegado de la Registraduría en Santander, informó que hasta el próximo 29 de agosto la entidad tendrá un horario especial para que las personas que faltan por inscribir su cédula lo puedan hacer y ejercer su derecho al voto el próximo 29 de octubre. En todos los municipios del departamento de Santander se va a habilitar un nuevo horario que será desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde de la noche, incluidos el sábado y domingos, A efectos de que la ciudadanía tenga más cobertura para poder hacer el ejercicio de la inscripción de su cédula, ...y el último día no haya aglomeraciones que dificulte el desarrollo, señaló el delegado. Por su parte, en los puntos móviles de inscripción del martes 22 al 28, al lunes 28 de agosto... ...incluyendo el sábado 26 y el domingo 27 de agosto, se prestará servicio a la ciudadanía... ...en este horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Se exceptúan aquellos puntos móviles... ...de inscripción en los cuales resulte imposible gestionar los permisos de permanencia durante este horario. Bueno, y siguiendo por la misma línea en el tema de político, a través de un autoaclaratorio... ...la Procuraduría General de la Nación anunció una tercera sanción en contra del excandidato presidencial Rodolfo Hernández... Con ese documento, el ente de control corrigió el fallo anterior en el que habían suspendido la sanción hasta que se enviara al Consejo de Estado. La sanción que podría sacar a Hernández de su aspiración a la gobernación de Santander se da luego de que el entonces alcalde de Bucaramanga llamara Lava Perros de la politiquería al veedor ciudadano Fernando Martínez. Según el abogado, la defensa de Hernández podría interponer una acción de tutela buscando proteger el derecho a elegir y ser elegido. Por su parte, Rodolfo Hernández, en reiteradas ocasiones, ha dicho que se mantiene firme en su candidatura a la gobernación de Santander, eh, a pesar de lo dicho por la Procuraduría. Desde Bucaramanga y para notas especiales, Nayro Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
1: Gracias, eh, Nairo, Julio Giraldo, desde la ciudad de Barranquilla. Buenos días.
0: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludo muy especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Anoche se inauguró en esta ciudad... El evento que aquí se llama, y que ya tiene fama en todo Colombia y en el mundo, Sabor Barranquilla. Allí se reúnen cocineros y cocineras de todas partes del mundo. Pero en esta ocasión, muy especialmente, son las matronas de Barranquilla, las invitadas, para que presenten todos estos platos típicos de la región Caribe, que son deliciosos y muy apetitosos para el paladar. Así que la gente tendrá la oportunidad de estar durante estos tres días, es decir, desde hoy hasta el domingo, degustando lo que es la comida costeña. Y se evitarán cocinar en la casa y pasarán un grato y muy ameno rato en sabor barranquilla que se realiza en la Puerta de Oro por allá por el malecón, entonces todos invitados a esta actividad. No podemos tampoco dejar a un lado que en Barranquilla, como en toda Colombia, se está en plena actividad política. Todos los políticos candidatos a Consejo, a Asamblea y todos estos puestos que se juegan en esta oportunidad, Prometiendo el oro y el morro, prometiendo construir casas en el aire, la problemática que vive Colombia es muy dura, pero es una problemática que hace más de 100, 100 años existe y estos candidatos prometen organizar y solucionar todo cuando los elijan a ellos, además pues ya se está viendo la compra de votos, se está viendo los ofrecimientos de muchas prebendas para los que voten por ellos. Esperamos que la gente sea sensata, vote bien, no venda su conciencia, no venda su voto, y así podamos vivir unas elecciones libres, democráticas y en paz. Bien desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, julio Giraldo.
1: josé luis hernández trae la información desde la ciudad de medellín
3: saludos amigos con los muy buenos días aquí llegamos desde la ciudad de medellín con toda la información noticiosa para este fin de semana atención para más facilidad ya se puede pagar con el código qr en las líneas del metro en la ciudad de medellín Atención que en las estaciones están ubicadas los lectores para los códigos QR. Ya es posible entrar a cualquier estación del Metro de Medellín y sus líneas integradas sin necesidad de utilizar las tarjetas cívicas. Por medio del código QR descargados en los celulares de los usuarios. Así lo informó la empresa Metro, que precisó que las únicas líneas que restaban para entrar en funcionamiento con este servicio son las 2 y la 0 de buses y ya están integradas la empresa metro de transportes advirtió que esta estrategia se utiliza para brindar facilidad a los usuarios y no es problema que alguien se le quede la cívica en casa pues ya podrá pasar con el código qr sin problemas y entrar al sistema y ahora cómo generar el código qr el código qr para ello necesitas descargar la aplicación Cívica Play y buscar las opciones en el trámite sencillo que puede hacerse desde cualquier celular, sin importar cuál sea su sistema operativo. En otro lado de la información, el Museo de Arte Moderno de Medellín cumple 45 años. Para celebrar tendremos tres días de entradas libres, habrá talleres, cine y un gran concierto. La primera sede del Museo de Arte Moderno de Medellín en el barrio Carlos Sierra Estrepo fue antes una capilla. Esa información nos la dejó don Alberto Sierra, que en paz descanse, uno de los fundadores del museo. Atención que el Museo Moderno hoy es un espacio de encuentro, un lugar de ocio, es de esparcimiento y de diversión es un lugar para pasarla bien aprender a descubrir a conmoverse, a construir la mañana de cada día en nuestras ciudades a conversar y a encontrarse con los amigos por eso hay razones de sobra para celebrar serán tres días de festejo en donde todos están cordialmente invitados 25, 26 y 27 de agosto con entrada libre y una oferta de actividades amplísima que incluye concierto de la filarmónica, cine al aire libre, exposiciones, talleres, recorridos guiados y mucho más. Bienvenidos todos a Medellín a celebrar los 45 años del Museo de Arte Moderno de nuestra ciudad. En Noticias de Iglesia, la Arquidiócesis de Medellín está preparando conferencias sobre el perdón, donde hay perdón. Hay reconciliación. Están todos cordialmente invitados. La conferencia será dirigida por el padre Diego Ruiz el próximo 26 de agosto en el auditorio del Colegio Salazar Herrera. A las 2 de la tarde es la hora de inicio de este gran encuentro. El padre Juan Diego Ruiz estará encargado de editar esta hermosa conferencia sobre el perdón. Todos cordialmente invitados amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín con mucho gusto les ha informado su corresponsal José Luis Hernández un feliz fin de semana para todos
1: gracias José Luis Marta Borrero desde la bella ciudad de Cali buenos días
4: hola, muy buenos días
1: para todos
4: no paran los dolores de cabeza en el puente de Juanchito Ahora demolerán parte de la obra construida. Así es. El puente de Juanchito que conecta a Cali con Candelaria sufrió un nuevo revés. Parte de su estructura deberá ser demolida para garantizar la seguridad e integridad de las personas que se movilizan por el sector. Así lo dio a conocer la gobernación del Valle del Cauca al precisar que este inconveniente no alterará de manera significativa el calendario de entrega de esta polémica obra. De otro lado, les comento que tres son los municipios del Valle del Cauca que hacen parte de los 113 territorios del país que están en riesgo extremo de sufrir violencia por parte de grupos armados ilegales en las elecciones próximas del 29 de octubre. Estos municipios son Buenaventura, Tulva, y Jamundí. Así lo estableció la alerta temprana electoral 030-2020 que da a conocer el mapa de riesgos y los generadores de violencia y fue presentada esta semana por el Defensor Nacional del Pueblo Carlos Camarco. Y termino con una invitación. Al sur de Cali, en el barrio Limonar, se encuentra una parroquia que se llama Cristo del Perdón. Su párroco, Gust el padre Gustavo Adolfo, lleva pocos meses en la parroquia y está haciendo una invitación a un parque, unas canchas que están frente a, a su parroquia y quiere invitarlos a compartir una noche hoy de, de juego, de canto de recreación, entonces la invitación que les hago a las personas que viven en el sur de Cali es que vengan y compartan y conozcan eh, el nuevo párroco, el padre Gustavo Adolfo, que está invitándolos a compartir en esta noche juegos, recreación, unas empanaditas, ha gestionado muchas cosas, músicos, para compartir con la comunidad y les está invitando de manera muy especial para que las comunidades, en especial esta del Barrio Limonar, se, se fraternicen un poco. Qué bueno este tipo de experiencias de convivencia dentro de la Iglesia Católica. Que tengan un bonito fin de semana. Les bendecimos desde acá, desde Santiago de Cali. Para las notas eclesiales de Radio María, soy Marta Borrero.
0: Amable oyente en internet, Radio María de Colombia es www.radiomariacol.org En cualquier lugar del mundo, usted nos puede sintonizar y hacerse apóstol de esta causa, dando a conocer a otros amigos esta página.
1: En Popayán, cerca de 560 sacerdotes jugarán la octava versión de la Copa de la Fe. Del 28 de agosto al 2 de septiembre, la Iglesia Católica Colombiana vivirá la octava versión del evento deportivo más esperado de cada año, la Copa de la Fe. Un espacio de encuentro y fraternidad sacerdotal que, en esta oportunidad, se llevará a cabo en la ciudad de Popayán y acogerá a cerca de 560 sacerdotes, participantes, representantes de 24 delegaciones provenientes de 29 ciudades no solo de colombia sino también de ecuador y méxico la arquidiócesis de popayán será la anfitriona de esta copa de la fe 2023 que adoptará el mismo lema del sínodo sobre la sinodalidad comunión participación y misión resaltando una vez más la importancia que tiene esta actividad para la unión de los sacerdotes en colombia que seamos buena noticia en un cauca azotado por la violencia por tanto dolor por tantas noticias tristes que la Copa de la Fe sea como un bálsamo de esperanza de una iglesia que sigue viva y que sigue caminando junta en este tiempo de sinodalidad, expresó a manera de deseo el padre Jaime Muñoz Castillo, quien es el coordinador general de esta Copa de la Fe y, además, uno de los goleadores históricos de versiones anteriores. Durante el campeonato se jugarán más de 90 partidos, los sacerdotes de alguna jurisdicción eclesiástica se unen para participar con un solo equipo. Toda la información asociada a programación y resultados del campeonato se podrá seguir a través de la página web www.copadelafe.com. Los fieles payaneses podrán acompañar las diferentes actividades deportivas y las misas de inauguración y cierre. Quienes no se encuentren en la capital del Cauca podrán seguir los encuentros a través de transmisiones en vivo que se realizarán por redes sociales de esta, la arquidiócesis de Popayán, algunos de ellos también retransmitidos a través de las plataformas de la Conferencia Episcopal de Colombia. Además de las emociones que se vivirán en torno al fútbol, como en cada versión, esta Copa de la Fe contará con el desarrollo de celebraciones eucarísticas y otras actividades de tipo pastoral, como es el caso de las jornadas de confesión que liderarán los sacerdotes participantes en las cárceles de San Isidro y la Magdalena, así como los centros comerciales Campanario y Terraplaza de la ciudad de Popayán. Para la iglesia colombiana, este torneo se ha convertido en un signo visible de la pastoral sacerdotal y de la evangelización a través del deporte. Fruto de ello son las versiones que se han realizado del campeonato en Bogotá 2013, 2015, 2016 y 2022, en Cali 2014, en Cúcuta 2018 y Chiquinquira en 2019. El equipo de la Arquidiócesis de Guadalajara, México, se coronó campeón de la Copa de la Fe 2022 esa era la segunda vez que el equipo mexicano ganaba el torneo la primera vez que lo hizo fue en el año 2018 durante la versión que se desarrolló en la ciudad de Cúcuta esta la Copa de la Fe que se celebrará en la ciudad de Popayán
5: Apreciados oyentes de la ciudad de Palmira Gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 26 de agosto, entre las 2 y las 6 de la tarde, en la parroquia María Auxiliadora, Carrera 27, número 12A07. Barrio Las Américas en Palmira Valle Agradecemos la gentileza del padre Pablo Hurtado Quien nos convoca para un momento de reflexión En torno al tema La realidad purgante manifestada en nuestro cuerpo Tendremos como invitada a la doctora Diana Rojas Médica según Santa Hildegarda Mayores informes al celular 315-216-7351 Ofrenda 20 mil pesos los esperamos
1: el papa habló en su audiencia general de la evangelización de américa dejando claro que hubiera preferido que los apóstoles del nuevo mundo actuaran con la mentalidad inclusiva y multicultural del siglo XXI. el evangelio ya os había llegado antes de aquellas apariciones pero desgraciadamente también iba acompañado de intereses mundanos explica el papa refiriéndose al milagro de la virgen de guadalupe en lugar del camino de la inculturación se siguió con demasiada frecuencia el camino apresurado de trasplantar e imponer modelos preestablecidos europeos por ejemplo sin respeto por las poblaciones indígenas el evangelio se transmite a través de la inculturación local insiste el papa recordando que la virgen de guadalupe en cambio aparece vestida con las ropas de los indígenas habla su lengua acoge y llame a la cultura del lugar. Ella es madre y cada niño encuentra un lugar. En María Dios se hizo carne y por María sigue encarnándose en la vida de los pueblos. De hecho, Nuestra Señora proclama a Dios en el idioma más adecuado, su lengua materna. Sí, el Evangelio se transmite en la lengua materna. Y quisiera agradecer a tantas madres y abuelas que lo transmiten a sus hijos y nietos. La fe pasa con la vida. Por eso las madres y las abuelas son las primeras heraldas. Y se comunica, como muestra María, con sencillez. Nuestra Señora elige siempre a los sencillos en el cerro del Tepeyac en México, como en Lourdes y en Fátima, hablándoles, les habla a cada uno con un lenguaje apto para todos, comprensible como el de Jesús. Y dijo de Juan Diego, detengámonos entonces en el testimonio de San Juan Diego, mensajero de la Virgen de Guadalupe. Era una persona humilde, un indio del pueblo. Sobre él se posa la mirada de Dios que ama hacer maravillas a través de los pequeños. Juan Diego había llegado a la fe y ya adulto y casado. En diciembre de 1531 tenía unos 55 años. Mientras iba de camino, vio en un cerro a la madre de Dios, quien con ternura lo llamó mi amado hijito Juanito. No obstante, eh, agregamos nosotros la fe nos la han traído los españoles y no obstante los posibles abusos también debemos confesar que gracias a la fe cesaron los sacrificios que en inmenso número se realizaban no solo en México por parte de los aborígenes sino también en el resto de toda nuestra América
6: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: El obispo de Tyler, Joseph Strangland, ha dado un paso adelante de cara a la celebración del próximo sínodo y ha denunciado los peligros a los que se enfrenta la Iglesia. La reciente visita apostólica del Vaticano a la diócesis del obispo estadounidense parece no haberle amedrentado lo más mínimo. En una reciente carta pastoral escrita por Strickland a los fieles de Tyler, hace un llamamiento a salvaguardar el depósito de la fe, como nos ha sido transmitido por nuestro Señor a través de los apóstoles, los santos y los mártires. El prelado de Estados Unidos hace una enumeración de unas cuantas verdades y subraya que serán examinadas como parte del sínodo sobre la sinodalidad. Ante esta situación, Joseph Strainland remarca que la base más segura que podemos encontrar es permanecer firmemente en las enseñanzas perennes de la fe. Al mismo tiempo, denuncia que es posible que algunos tilden de cismáticos a quienes no estén de acuerdo con los cambios que se proponen. Es por ello que el obispo texano insiste en que debemos permanecer descaradamente, verdaderamente católicos, independientemente de lo que pueda surgir, debemos ser conscientes también de que no estamos dejando que la iglesia se mantenga firme contra estos cambios propuestos. Les ofrecemos la carta completa escrita por el obispo straland Mis queridos hijos en Cristo, que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros siempre. En este tiempo de gran agitación en la iglesia y en el mundo, debo hablaros con corazón de padre para advertiros de los males que nos amenazan y para aseguraros la alegría y la esperanza que siempre tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje malvado y falso que ha invadido a la iglesia esposa de Cristo, es que Jesús es solo uno entre muchos, y que no es necesario que su mensaje sea compartido con toda la humanidad. Esta idea debe ser evitada y refutada en todo momento. Debemos compartir la gozosa buena noticia de que Jesús es nuestro único Señor, y que Él desea que toda la humanidad de todos los tiempos pueda abrazar la vida eterna en Él. Una vez que comprendamos que Jesucristo, el Divino Hijo de Dios, es la plenitud de la revelación y el cumplimiento del plan de salvación del Padre para toda la humanidad, para todos los tiempos, y lo aceptemos con todo nuestro corazón, entonces podremos abordar los otros errores que plagan nuestra iglesia y nuestro mundo, que han sido provocados por un alejamiento de la verdad. En la carta de San Pablo a los Gálatas escribe, «Estoy asombrado de que tan pronto estéis abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, por un evangelio diferente, no es que haya otro. Pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero incluso si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciamos un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, y ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 9 Como su padre espiritual, creo que es importante reiterar las siguientes verdades básicas que la Iglesia siempre ha entendido desde tiempos inmemoriales, y enfatizar que la Iglesia existe no para redefinir las cuestiones de fe, sino para salvaguardar el depósito de la fe, como nos ha sido transmitido por nuestro Señor mismo, a través de los apóstoles, los santos y los mártires. Nuevamente recordando la advertencia de San Pablo a los Gálatas, cualquier intento de pervertir el verdadero mensaje del Evangelio debe ser rechazado categóricamente por ser perjudicial para la esposa de Cristo y sus miembros individuales. Cristo estableció una iglesia, la Iglesia Católica, y por lo tanto solo la Iglesia Católica proporciona la plenitud de la verdad de Cristo y el camino auténtico hacia su salvación para todos nosotros. La Eucaristía y todos los sacramentos son divinamente instituidos, no desarrollados por el hombre. La Eucaristía es verdaderamente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, y recibirlo en la comunión indignamente, es decir, en un estado de pecado grave e impenitente, es un sacrilegio devastador para el individuo y para la iglesia. 1 Corintios 11, 27-29. El sacramento del matrimonio es instituido por Dios. A través de la ley natural, Dios ha establecido el matrimonio entre un hombre y una mujer... ...fieles el uno al otro de por vida y abiertos a los hijos. La humanidad no tiene el derecho ni la verdadera capacidad de redefinir el matrimonio. Cada persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios, hombre o mujer... ...y se debe ayudar a todas las personas a descubrir su verdadera identidad como hijos de Dios y no apoyarlas en un intento desordenado de rechazar su innegable identidad biológica y dada por Dios. La actividad sexual fuera del matrimonio es siempre un pecado grave, y ninguna autoridad dentro de la iglesia puede tolerarla, bendecirla, ni considerarla permisible. La creencia de que todos los hombres y mujeres serán salvos, independientemente de cómo vivan sus vidas, un concepto comúnmente conocido como universalismo es falsa y peligrosa, ya que contradice lo que Jesús nos dice repetidamente en el Evangelio. Jesús dice que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Mateo 16, 24. Él nos ha dado el camino a través de su gracia a la victoria sobre el pecado y la muerte, a través del arrepentimiento y la confesión sacramental. Es esencial que abracemos el gozo y la esperanza, así como la libertad que proviene del arrepentimiento y de la confesión humilde de nuestros pecados. A través del arrepentimiento y la confesión sacramental, cada batalla contra la tentación y el pecado puede ser una pequeña victoria que nos lleve a abrazar la gran victoria que Cristo ha ganado por nosotros. Para seguir a Jesucristo debemos elegir voluntariamente Tomar nuestra cruz en lugar de intentar evitar la cruz y el sufrimiento que nuestro Señor nos ofrece a cada uno de nosotros individualmente en nuestra vida diaria. El misterio del sufrimiento redentor, es decir, el sufrimiento que nuestro Señor nos permite experimentar y aceptar en este mundo y luego ofrecerle de nuevo en unión con su sufrimiento, nos humilla, nos purifica y nos lleva más profundamente a la alegría de una vida vivida en Cristo. Eso no quiere decir que debamos disfrutar o buscar el sufrimiento, pero si estamos unidos a Cristo, al experimentar nuestros sufrimientos diarios, podemos encontrar la esperanza y el gozo que existen en medio del sufrimiento y perseverar hasta el fin en todo nuestro sufrimiento. En las próximas semanas y meses, muchas de estas verdades serán examinadas como parte del sínodo sobre la sinodalidad. Debemos aferrarnos a estas verdades y ser cautelosos ante cualquier intento de presentar una alternativa al Evangelio de Jesucristo o de impulsar una fe que hable de diálogo y hermandad mientras intentamos eliminar la paternidad de Dios. Cuando buscamos innovar en lo que Dios en su gran misericordia nos ha dado, nos encontramos en un terreno traicionero. La base más segura que podemos encontrar es permanecer firmemente en las enseñanzas perennes de la fe. Lamentablemente, es posible que algunos tilden de sismáticos a quienes no estén de acuerdo con los cambios que se proponen. Sin embargo, tenga la seguridad de que nadie que permanezca firmemente en la plomada de nuestra fe católica es un sismático. Debemos permanecer descaradamente y verdaderamente católicos, independientemente de lo que pueda surgir. Debemos ser conscientes también de que no estamos dejando que la Iglesia se mantenga firme contra estos cambios propuestos. Como dijo San Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 68. Por lo tanto, permanecer firmes no significa que estemos buscando salir de la iglesia. En cambio, aquellos que proponen cambios a los que no se puede cambiar, buscan apoderarse de la iglesia de Cristo, y ellos son, de hecho, los verdaderos sismáticos. Les insto, hijos, en Cristo a que ahora eh, asumamos el momento... De mantener firmes eh, en la fe católica nuestros pensamientos. Todos fuimos creados para buscar el camino, la verdad y la vida. Y en esta era moderna de confusión, el verdadero camino es el que está iluminado por la luz de Jesucristo. Porque la verdad tiene un rostro y de hecho es su rostro. Tengan la seguridad de que él no abandonará a su novia. Sigo siendo tu humilde y padre servidor, Monseñor Strike Lang, es el... Eh, el director de esta diócesis y al mismo tiempo es el, el señor Joseph Strichland, obispo de Tyler, quien escribe esta misiva luego del de estudio que se hizo sobre su propia diócesis. En la mañana, 8.42 minutos. Gran
6: Congreso Católico, el Congreso de la Resurrección. Desde Nueva York, Neil Vélez. De Colombia, el padre Saúl Montenegro y el hermano Edwin Gómez. Domingo 27 de agosto, desde las 7 de la mañana. Coliseo San Fasón, Venta de Escarapelas, Parroquia San Isidro, Oratorio Santa Ana y Están de Radio María en el Centro Comercial Gran Estación. Información a los celulares 301-665-9251 y 302-17-0409. ¡Los esperamos!
1: El exorcista oficial de la Arquidiócesis de Melbourne ha reflexionado sobre sus 12 años en el cargo en el evento God and Beer organizado por los Caballeros de la Cruz del Sur esta semana. El padre Michel Chadwalt asegura que, aunque en su nombramiento en 2011 fue una sorpresa, la experiencia le ha convencido de la necesidad permanente del ministerio del exorcismo. El ministerio del exorcismo siempre ha existido en la iglesia, dijo el padre Michel. Aparece en los evangelios. Jesús siempre expulsaba los espíritus malignos. En la era moderna se ha restado importancia al exorcismo como ministerio necesario, advierte el padre Michel, pero ciertas figuras como el sacerdote italiano Gabriele Amort, así como la colección de películas de Hollywood que exploran el tema, lo han popularizado de nuevo. Ordenado sacerdote en 1964, en 2011 fue nombrado exorcista por el entonces arzobispo Dennis Hart, según el derecho canónico, los exorcismos solemnes solo pueden ser realizados por sacerdotes expresamente autorizados por su obispo para ello y solo después de que la persona que solicita el exorcismo haya sido sometida a un proceso de selección para descartar enfermedades mentales. El presbítero dice que en sus primeros años en el ministerio era un poco miedoso, ya que algunas de las manifestaciones cuando las fuerzas demoníacas que poseen a una persona se muestran durante el rito del exorcismo eran aterradoras para un novicio inexperto sin embargo hay cosas que la gente no entiende sobre el ministerio del exorcismo una de ellas es que las películas tienden a exagerar enormemente el tipo de manifestaciones que tienen lugar pero no del todo hollywood está fascinando por las manifestaciones pero una de las únicas películas que ha visto en los últimos tiempos que se acerca más a la verdad es la película 2023 de Cari Salomon y Chuck Conselman Nefarius otra es que una manifestación no es la única razón por la que puede necesitarse un exorcista describió otros fenómenos como la opresión espiritual la obsesión y la vejación la opresión explicó es la experiencia de estar bajo un ataque bastante serio de espíritus malignos pero que no han entrado en casa, por así decirlo. La persona no está técnicamente poseída. La obsesión se refiere a pensamientos obsesivos más oscuros que a menudo pueden surgir a través de la experiencia de un trauma, por lo que rezar con calma el rito del exorcismo durante este tiempo puede ser muy beneficioso para las personas, explicó el padre Michel. La angustia es algo extraño, dijo. Es la experiencia, normalmente por la noche de cosas que ocurren en la casa y que alguien no puede explicar. Padre Michel compartió el encuentro que tuvo con un hombre culto que tenía demasiado miedo de contar a alguien esta experiencia por temor a ser avergonzado. El padre rezó el rito del exorcismo con él y la experiencia de vejación espiritual cesó. Curiosamente, mientras que en los evangelios Jesús era capaz de expulsar a los demonios al instante, un exorcista puede necesitar muchas sesiones, a veces durante meses, antes que la persona se cure y se libere. A veces, si el exorcismo no funciona, puede deberse a que la persona está fingiendo. Todos hemos visto la película o leído el libro Explica, te lo puedes inventar. Sin embargo, si hay algo que un exorcista aprende a captar, es el odio en los ojos cuando un espíritu se manifiesta en una persona. Eso es muy difícil de imitar. En última instancia, el ministerio del exorcismo se basa en las oraciones del rito. Los exorcistas están llamados a tener una confianza radical en Jesús, dijo el padre Michel. El exorcista debe mantener la calma, abstenerse de dialogar con los espíritus que se manifiestan y limitarse a orar. El poder está en la oración, es el poder de Jesús. Aunque el exorcismo es un tema que a mucha gente le fascina, y sobre el que el padre Michel cree que la gente haría bien en aprender más, no hace falta ser exorcista para estar en primera línea de la batalla contra Satanás. La primera línea es el trabajo ordinario de la iglesia de celebrar la misa y los sacramentos y vivir en estado de gracia. Eso es prevención, dijo. Tenemos que estar ahí fuera, predicando la palabra de Dios, llamando a la gente a la fe y al compromiso profundo de sus vidas con Jesús. El padre Michel reafirmó un dicho del padre Gabriel Amort, una confesión vale más que 10 exorcismos. Eso resume todo muy bien. Radio María de Colombia les acompaña en sus luchas, en sus logros, en sus éxitos. Ustedes pueden encontrarnos en Google. Basta que busquen Radio María de Colombia. En la página www.colombia.com Radio María de Colombia Feliz sintonía Les acompañamos con un profundo sentido de fraternidad en la distancia El Papa Francisco escribió otra carta de apoyo a un grupo católico pro-LGBT Que envió a través de una monja disidente Con un historial de haber sido silenciada por el Vaticano por su defensa heterodoxa con sede en Australia, el Grupo de Aceptación es un grupo totalmente inclusivo y afirmativo compuesto por católicos LGBTIQA+, más, sus familias y amigos. Con centros en Perth, Canberra y Melbourne, el grupo busca ser un lugar donde las personas de fe LGBTIQA y más puedan ser ellos mismos y vivir su fe con pleno florecimiento de su humanidad. Si bien no se hace mención de promover o adherirse a la enseñanza católica sobre moralidad o castidad, el grupo alienta a los miembros a abrazar la verdad sobre nosotros mismos y celebrar el amor de Dios. Buscamos señalar la plena inclusión a la que Dios nos está llamando. Para conmemorar el 50 aniversario de la Fundación de Aceptación este año, el Papa Francisco envió una nota manuscrita al grupo al presentar el mensaje del Papa Sor Janine en Gramic afirmó que el Papa le había encargado que les transmitiera sus felices saludos en este momento de su aniversario Gramic agregó que Francisco había declarado que estaba orando para que los miembros del grupo de defensa LGBT se enamoraran más de nuestro Señor Jesucristo, los detalles completos de la carta no fueron revelados al público y una sección del grupo australiano con sede en Melbourne aún no ha celebrado sus oficiales eh, 50 años ni ha leído la carta entre ellos, en respuesta a la nota papal, aceptanz declaró que había escrito al Papa en agradecimiento por su mensaje cálido y alentador y el apoyo que brinda para continuar su misión de brindar un ministerio acogedor para los católicos LGBTQ y más afirmando su dignidad y su fe católica <música>
6: Radio María en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión de manera capilar deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
1: Este es un interesante artículo de Monseñor Héctor Aguer, obispo arzobispo emérito de la Arquidiócesis de La Plata. Muy interesante. Dice lo siguiente, qué paradoja, un país como la Argentina, sin moneda y con fuerzas desarmadas, ha colonizado a la Roma papal. La monarquía papal persigue y digida a quienes no se oponen al día del relativismo doctrinal que profesa el oficialismo latinoamericano argentino. Qué paradoja, un país como la Argentina, sin moneda, con lenguaje inclusivo impuesto por la ignorancia gramatical de los políticos. ...y con fuerzas desarmadas, es decir, casi un no país... segunda caracterización de país ofrecida por el general de Gaulle... ...ha colonizado a la Roma papal. El sumo pontífice es argentino y ahora también... ...no será el prefecto del más importante dicasterio... ...el de la doctrina de la fe. La carta del sucesor de Pedro a su elegido para el cargo... ...pretende implícitamente rehacer la historia del ex santo oficio... Fernández, el destinatario, aseveró en declaraciones que ese nombre o el de Inquisición, como también se llamaba, da un poco de miedo porque era un lugar de persecución de herejes. El Papa Francisco dice que a veces se han usado métodos inmorales como una suerte de inteligencia y de control y aún en algún momento de torturas. Lo primero que se me ocurre es que esa lejanísima alusión olvida siglos de historia eclesial muy bien podría detenerse, por lo menos en parte, en comentar el todavía presente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, protagonizado por el Cardenal Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, durante dos décadas del pontificado de Juan Pablo II. Ratzinger es el autor de una obra teológica monumental, en curso de publicación completa, no de unos libritos de espiritualidad. Esta obra aúna el saber teológico, la penetración filosófica, la ascética y la mística y una amplísima cultura. Esta referencia a la obra personal de Ratzinger viene a propósito, pues en ella se encuentran los criterios de su desempeño como prefecto. El oficio incluye el examen de las ideas difundidas y la necesidad de ponderar lo que se difunde en la iglesia a la luz de su tradición autoritativa. Monseñor Fernández, que era hasta ahora arzobispo de La Plata Continúa transmitiendo lo que Francisco le dijo Que es muy claro Vos tenés que cuidar la enseñanza de la iglesia Pero no controlando o persiguiendo Sino haciéndola crecer Profundizando las reflexiones Tratando de ir a la profundidad del tema Eso nos hace crecer a todos Si hay un tema, un problema O acusan a alguien de haber dicho algo fuera de lugar Se charla y se conversa Indica también el nuevo prefecto sobre la insistencia del Papa para que aceptara el cargo, lo cual muestra la enorme delicadeza de él y el respeto que tiene por la conciencia de las personas. Según estas referencias, ponderan la novedad muy grande, la cual se reflejaría a sí mismo en el próximo sínodo en el que van a salir una multitud de temas porque está planteado con una apertura nunca vista, es un espacio único donde el Papa se sienta, no a bajar línea, sino a escuchar a la diversidad de opiniones y de procurar llegar a algunos consensos. Continúa, hay una misión, y es que tengo que procurar que las cosas que se digan tengan coherencia con lo que nos ha enseñado Francisco. Nos dio una mirada, una comprensión más amplia, y no se puede responder hoy lo mismo que se respondía hace 40 años. Traduzco, hay libertad absoluta para todas las invenciones y macaneos. Solo hay que cuidarse de los indietristas eh, que siguen pertinazmente la tradición eclesial. A un buen entendedor, lo dicho explica el sentido de la ideología pontificia, según la cual la monarquía papal persigue y liquida a quienes no se ponen al día del relativismo doctrinal que profesa el oficialismo latinoamericano-argentino, deberíamos decir. La posición que he reseñado basándome en declaraciones auténticas que han sido recogidas por los periódicos es absolutamente contraria a la hondura histórica del cuidado eclesial de la fe desde tiempos de los apóstoles. Aún en épocas en que el poder pontificio era ejercido por hombres cretinos, mujeriegos, mundanos o víctimas de la intromisión imperial, siempre cuidó que no se manseñara la verdad que Cristo ha confiado a la iglesia. Repasemos la enseñanza apostólica registrada en el Nuevo Testamento. Me limito a una sola cita. Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios. Insiste con ocasión o sin ella. Argulle, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. El texto griego dice, mitos. Tú, en cambio, vigila atentamente. Así escribió el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo 2 Timoteo 4, 1, los padres de la iglesia asimismo lucharon contra los errores. En los seis primeros siglos se multiplicaron los catálogos de herejías, reprobándolas. Recordemos, por ejemplo, el Adversus Ereses de San Ireneo de León, el de Eresibus de San Agustín y otras obras homónimas de distintos autores. Los concilios incluían en sus decisiones la condenación de personajes que difundían errores. Es una actitud constante. No solo corresponde profundizar, iluminar y difundir la verdad, se la debe vindicar cuando es menos acabada, como se ha hecho siempre, para lo cual es preciso vigilar. En la cita de 2 Timoteo 4.5 se dice en griego, si en pasín es una ocupación laboriosa y totalizante. Como complemento hago referencia a un caso no católico, el filósofo de la existencia Soren Kierkegaard, luterano en busca continua del cristianismo auténtico, en su diario que ocupa 19 volúmenes de su obra la emprende contra el mundo moderno y sus errores que implican la abolición del cristianismo argentinos en Roma en un reciente comentario sobre la situación de nuestro país, Francisco ha dicho que el problema somos los argentinos sí pero hemos colonizado la Roma papal una última noticia, el sumo pontífice ha convocado a un joven sacerdote argentino para que lo ayude como secretario personal, arzobispo emérito de La Plata, Monseñor Héctor Aguer. Ahora, a través de la aplicación de Neki, aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular, en este número 310-689-9407, usted podrá hacer sus transferencias de banco a la cuenta de Radio María. Este es un modo eficaz que evita comisiones y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Neki para afrontar sus necesidades cotidianas. No deje de mirar esta propuesta, Neki. Teléfono 310-689-9407. 9407. Gracias por su generosidad. Gracias, apreciados oyentes, por su compañía. Un feliz fin de semana. Y, como dicen algunos, que viva Cristo Rey.